0: Du lytter til P1. Øhm,
1: altså for det første, så gør det jo rigtig ondt, fordi det er så stramt, det der bælte. Og det er sådan et bredt, meget bredt, sådan et tykt læder, læderbælte. Ikke? Øhm, og så tror, jeg bare, jamen, så tror jeg bare, at jeg er blevet vred og aggressiv igen, at det så vælger bælte, fikser mig. Jeg kan bare huske, at jeg ligesom bliver lagt ned, og bliver spændt på armene og så får jeg så den her sprøjte og så falder jeg jo i søvn kort tid efter ja. Ja.
2: Og hvad, hvad er det næste du kan huske?
1: Altså jeg kan huske at sengen står sådan midt i lokalet og jeg ligger med hovedet op mod væggen øhm, Så kan jeg selvfølgelig huske nattevagten øhm, Nattevagten sidder på en stol til venstre for mig han rejser sig op, øh, og han øh, fjerner dynen. Øh.
2: Fredag den 29. januar 2016, klokken 8.44 om morgenen helt præcist, modtager jeg en sms, der får mig til at spære øjnene op. Det er ikke sådan en hemmelig sms fra en ukendt kilde, der har noget meget, meget vigtigt at fortælle mig og vil mødes om en time på et hemmeligt sted. Det er faktisk bare en helt almindelig sms fra min redaktør, der har set en notits i avisen, taget et billede af notitsen med sin telefon og så sendt den til mig. Det er nok de færreste, der vil hisse sig op over at modtage en avisnotits på sms en fredag morgen op til en weekend... Men faktisk så elsker jeg notitser. Jeg hedder Emilus Sebius Jacobsen, jeg er journalist på b 1 Og ja, jeg elsker de der små notitser. De små hengemte historier, som ikke får særlig meget spalteplads eller opmærksomhed. For hvad nu, hvis der ligger en større historie gemt? Det tænker jeg, da jeg får den her sms fra min redaktør med den her notits. Og det første, jeg gør, da jeg kommer ind på redaktionen i DR den morgen, det er at finde den avis, som notitsen stammer fra. Jeg finder notitsen på side 7 i avisen. Lige ved siden er en kæmpe reklame for Fonas utrolige tilbud på fladskærmsfjernsyn og bærbare computere. Da jeg ser overskriften, får jeg gåsehud. Vagt for sig på en fastspænd patient står der Notitsen fortæller om en 54-årig mandlig nattevagt der misbruger en kvindelig patient på et psykiatrisk hospital om natten En nattevagt der er uddannet og autoriseret socioassistent og altså er ansat til at passe på de her patienter om aftenen og i nattetimerne som altså gør det stik modsatte mod en kvindelig patient Og ikke nok med det Overgrebet foregår, mens kvinden ligger spændt fast til sin seng mod sin vilje. Hvordan kan det her lade sig gøre, tænker jeg. Og da jeg læser videre ned i notitsen, kan jeg nærmest ikke tro mine egne øjne. Der står nemlig også, at kvinden, da hun efter overgrebet går til hospitalet for at anmelde nattevagten til politiet, bliver afvist af hospitalets ledelse. Kan det være rigtigt? Hvilket hospital vil afvise en kvinde, der fortæller, at hun er blevet misbrugt af personalet. Hvilket hospital vil beskytte en overgrebsmand? Det her er første afsnit af Det Perfekte Offer, en DR-podcast-serie fra p Dokumentar om en nattevagt, der lister rundt på psykiatriske afdelinger om natten og begår overgreb, og som får rig mulighed af systemet for at kunne gøre det igen. På psykisk syge patienter som på mange måder er de perfekte ofre. For hvem vil tro på maniske, psykotiske og paranoidiske, skizofrene patienter, som når de er syge, ser og hører ting, som ingen andre kan se eller høre? Hvem vil tro på dem, når de kommer og fortæller, at de er blevet udsat for et overgreb? Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der er foregået på det her hospital. Jeg er nødt til at finde ud af, hvem den fastbændte kvinde er. Så jeg sender den første af mange anmodninger om agtindsigt sted. Og i dag, her i senesommeren 2017, ligger der bunker af papir på mit skrivebord. Der er dokumenter fra retssagel, sygehusjournaler, der er tvangsprotokoller og indberetninger om tvangsfixering af patienter, og der er afhøringsrapporter fra politiet. En af papirbunkerne på mit skrivebord har en gul post på, hvor der står Malene. Malene er den fastbændte kvinde, kvinden fra Notitzen. I dokumenterne kan jeg se hele hendes navn, og derfor finder jeg hende ret hurtigt på Facebook. Jeg skriver til hende. Kære Malene, jeg skriver til dig, fordi jeg er i gang med at lave research til en radiodokumentar, og jeg håber, du vil læse det her vedhæftede brev, som uddyber, hvad det går ud på. I brevet skriver jeg til Malene, at jeg gerne vil i kontakt med hende om det, der skete, og at jeg udelukkende vil tale med hende anonymt og fortroligt til at begynde med. Og så kommer der svar. Malene skriver. Kære Emil, tak for brev. Ringer til dig. Nok i morgen. Tak, venligst Malene. I dagene efter har jeg flere samtaler med Malene, både på telefon og over sms. Det foregår typisk, når Malene har fri fra sit arbejde som salgsassistent i en butik og er kommet hjem til sin kat i sin lejlighed.
3: Hej, Når du fik min besked, ja, det kan jeg godt. Kan du høre mig? Ja, klar nu. Ja. Nå, det Jamen, godt. Øh,
2: jeg kan alle dager på den her tirsdag formiddag.
3: Okay, og du vil gerne komme herud, vil det være okay? Ja. Nej, det er helt fint. Og du er en skat.
2: Malene virker til at være ovenpå. Hun virker som om, hun vil kunne klare at deltage i et interview og overskue konsekvenserne af at fortælle om det, der skete med hende. Og, øh, og det, vi skal tale om, det er simpelthen, hvad der ligger i at være med, og om du er i, om ja. du er i stand til det
3: og har overskuddet, altså, hvad, det, hvad de siger. Altså, og... jeg, har undret, jeg kan jo allerede mærke, at jeg er i stand til det.
2: Ja. Der går ikke særlig lang tid før, Malene siger ja til at stå frem og fortælle sin historie. Hun vil gerne stå frem med hele sit navn, og... For at være ærlig, kan jeg ikke lade være med at juble på redaktionen, da hun siger ja. For det er ikke hver dag, at nogen, der har været udsat for sådan noget, som Malene har været udsat for, siger ja til at fortælle sin historie. En så personlig og grænseoverskridende historie. Jeg jubler også, fordi at jeg og Malene på det her tidspunkt gentagende gange har gennemgået de mulige konsekvenser ved at stå frem med navn.
3: Dem, der deltager, øh, bliver eksponeret, Og det vil sige især dig, når det er... Det her, Hvad, betyder? Hvad betyder det? Der folk, der måske ikke kunne genkende dig. Der... Ja. ja.
2: Jeg har blandt andet fortalt med Line, at det kan have konsekvenser for hende at stå frem og fortælle om sin psykiske sygdom. Men det praler af på hende. Hun holder fast.
3: Hun vil deltage. For mig er radioprogrammet flere ting. Det er jo selvfølgelig det, at du tager fat i noget, som jeg synes er sindssygt vigtigt. Men udover det for mig personligt handler det jo også om, at jeg skal stå op på mig selv.
2: Og hun vil ikke bare deltage i et radioprogram eller en radio-podcast-serie. Hun vil også deltage i et tv-program. Med ansigt og navn, fortæller hun. Hvor alle, ikke bare hendes familie, venner og kollegaer, men alle vil kunne genkende
3: hende. Umiddelbart er jeg interesseret. Jeg ikke ikke afskrækket med, med tv ja. overhovedet. Det coole ved tv er jo også, som du siger, det kommer ud til flere mennesker. Ikke?
2: På det her tidspunkt tænker jeg slet ikke over, hvor optimistisk og glad Malene egentlig lyder, Selvom det, vi taler om, er et dybt intimt og grænseoverskridende øjeblik i et ret mørkt kapitel af hendes liv. Og det næste, der sker, er komplet tavshed fra Malene. Jeg hører intet. Jeg ringer og skriver, men hun svarer ikke. Først efter en uge hører jeg fra hende. Er lige indlagt, skriver Malene i en sms. Jeg kigger virkelig længe på den sms. Er lige indlagt, den glade og optimistiske Malene, den Malene, der hele tiden har talt om sin sygdom i datid. Nu er hun lige indlagt. Jeg begynder at blive i tvivl om Malene. Kan jeg egentlig tro på det, hun siger? Så ringer hun. Tak for opkald.
3: Jamen velkommen da. Jeg har lige hørt din besked. Og, ja. jeg regner ja. med at blive udskrevet om 14 dage, 3 uger eller sådan noget. Ja. Det
2: er <tryk> Selvom Malene ringer fra den lukkede afdeling, lyder hun total ovenpå. Jamen det
3: passer perfekt, for da jeg jo igen. Og da jeg
2: hører hvor godt hun har det, får jeg næsten dårlig samvittighed over, at jeg har tvivlet på hende. Hun er total ovenpå. Så
3: alt passer sammen. Det er jo fantastisk, som Gud, han kan få tingene til at passe sammen.
2: <tryk> I løbet af samtalen får man det næsten til at lyde som om det hele tiden har været meningen, at hun skulle indlægges. Og måske det er det derfor at min stemme forandrer sig undervejs i vores samtale. Og måske det er derfor at jeg igen begynder at blive i tvivl om jeg kan tro på ham. Ja, nu må vi se om uh... Jeg ved ikke om du kan høre det, men når jeg lytter til den her samtale i dag, kan jeg høre at min stemme ændrer sig og bliver mistænksom. Det
3: er ikke så let lige at få, så forstår få komme igennem det der te 01, men
2: Det er den der sætning med Gud.
3: Det er fantastisk som Gud, han kan fortælle at passe sammen.
2: Det er ikke fordi der er noget galt i at tro på Gud men det er den der måde Malene får sin indlæggelse til at lyde som et planlagt stopover på den lukkede afdeling som en lille weekendferie er Malene skør den tanke rumsterer i mit baghoved og det skal den egentlig også jeg skal være kritisk over for alle kilder som journalist men samtidig kan jeg igen mærke den der dårlige samvittighed i maven for selvom Malene er syg kan hun vel godt have ret og huske hvad der er sket eller hvad jeg ved ikke, hvordan jeg skal spørge Malene om det her, uden at hun mister tilliden til mig. Så det ender faktisk med at være Malene, der foreslår, at vi mødes på den lukkede afdeling på Psykiatrisk Center Klostrup. Det
3: skriver jeg lige her i mel. Jeg står lige med min kalender, nemlig. Jeg skal lige finde en kuglepen sådan
2: der. Jeg spørger, om det vil være OK med Malene, at en sygeplejerske eller en læge fra hospitalet er med til mødet. Og det er OK med Malene.
3: Ja. Det er ja, det nemlig. Så det er
2: en sygeplejerske eller en social assistant.
3: Ja, det er det okay. nemlig. Ja. Lige præcis. Nå, nu
2: er personalet kommer med deres vurdering, eller hvad man ja. altså,
3: det, det, man siger, selvfølgelig jeg... lige skal have i mente, det er jo, at personalet kender mig og kun, når jeg er syg. Ja. De ved jo ikke, hvordan jeg fungerer, når jeg er derhjemme. Men så, jeg vil altså... gerne
2: høre, hvad de siger. Og jeg, jeg... Men
3: de ved jo kun, de kender mig og kun, når jeg har det dårligt. Ja. Så de vil måske tænke... Jamen, jeg ved jo ikke, hvad de vil tænke. Tak for at høre, hvad de egentlig siger. Jamen, vil du være? Vi ses der på mandag 5.10. Ja, det lyder godt, Emil. Ja, det er jeg meget, meget glad for. Tusind tak, tak skal du have. Ja, tak, tak.
2: Jeg siger til Malene, at jeg bare gerne vil høre, hvad personalet siger. Men dybest set vil jeg gerne vide, om Malene egentlig er ved sin fulde fem lige nu. For hvordan kan jeg finde ud af, hvad der er foregået med hende på hospitalet, hvis jeg ikke engang ved, om jeg kan stole på, at det, hun siger, er rigtigt? I marts 2017 tager jeg ud til Psykiatrisk Center Klostrup. Jeg tager ikke min radiooptager med, for mødet skal kun handle om Malenes ved og vel. Men da jeg kommer ud på afdelingen, får jeg at vide af Malenes bedste veninde, Camilla, som også skal deltage i mødet, at personalet har fået besked af ledelsen på, at de ikke må deltage i et møde med en DR-journalist. Psykiatrisk Center Glostrup afviser i dag, at ledelsen gav personalet besked på ikke at deltage i vores møde. Men det ender uanset hvad med, at jeg blot mødes med Malene og hendes veninde Camilla. Vi får lov til at sidde i et lille besøgsrum, omringet af børnelegetøj. Jeg lægger med det samme mærke til, at Malene virker mindre glad og overoptimistisk end i telefonen. Hun taler ikke om Guds planlægning længere. Hun virker meget mere fattet. Og derfor er jeg her i venteværelset ikke længere på samme måde i tvivl om Marlenes dømmekraft, da hun fortæller, at hun stadig gerne vil deltage i interview. Hun vil stadig også gerne stå frem med ansigt og navn på tv. Alligevel som vi sidder der blandt børnelegetøj, kan jeg heller ikke lade være med at tænke, at der på en eller anden måde er et fjernt barnligt skær over Malene. Jeg kan ikke helt forklare hvordan, men da jeg kører tilbage til DR efter vores møde, er jeg stadig i tvivl. Og nogle uger efter, forstår jeg hvorfor. Emil. Hej, Hej, Emil.
3: Hej, Emil.
2: Jeg fik din besked. Og jeg... Ja,
3: altså, det jeg bare kan mærke, det er, at det bliver for meget for mig, Emil. Jeg kan ikke, jeg kan ikke overskue det. Og øhm, der, da jeg ligesom sagde ja, var jeg jo stadigvæk lidt manisk. Når jeg er manisk, så siger jeg bare at til alt. Okay. Så har jeg ikke rigtig noget filter, desværre. Så jeg, altså, jeg er virkelig ked af alt det arbejde, du ligesom har lagt i det, nu hvor jeg har sagt ja. Og så siger jeg nej alligevel. Sådan er det, altså. Altså, jeg må sige, at jeg er lidt bange for, at jeg bliver syg af det. At det simpelthen er for stressende for mig. Okay. Ja, hvor radioprogrammet ja. føles lidt mere overskueligt. Ja, det kan jeg også. Selvfølgelig også. Selvfølgelig også. Det er ligesom at skulle stå ved, ved min sygdom. Det er jo stadigvæk lidt tvært for mig i forhold til at skulle med. Vi har givet tv-programmet.
2: Ja, men det har jeg fuldt for. Malene fortæller mig, at hun har været manisk i alt den tid, jeg har kendt hende. Manisk. Efter vores snak slår jeg manisk op på nettet. Jeg finder et opslag skrevet af en professor og overlæge ved Rigshospitalet. At befinde sig i en manisk tilstand, står der, er et af symptomerne ved sygdommen bipolar lidelse, det man tidligere har kaldt maniodepressiv sygdom. Den maniske tilstand betyder, at man kan komme i en form for overenergisk, overoptimistisk opstemthed med overdreven tro på egne evner. På det her tidspunkt falder tigeøren for mig. Selvom jeg hele tiden godt har vidst, at Malene har diagnosen bipolar lidelse, er det først nu, det går op for mig, at jeg har talt med en manisk udgave af Malene. Den glade, overoptimistiske og selvsikre Malene. Det var fantastisk, som Gud, han kan Men nu, i april 2017, er Malene ude af den maniske tilstand og på tærsken til at blive udskrevet, fortæller hun mig. Er du stadig
3: på at øh, det, det er faktisk udskrevet nu her, lige nu. Okay. Jeg står ude på afdelingen nu her og skal til at cykle hjem af. Okay, no. Ja, så Nej. det er dejligt.
2: Jamen, nu du hvad, øh, du hiver bare færdig med hvis der er noget,
3: ikke? Det gør jeg i hvert fald, Min Tak, fordi du ringede. Ja, tak, tak. Det er godt.
2: Hej. Da jeg har lagt på, prøver jeg at se det for mig. Malene er altså nu på vej ud af hospitalet. På vej hjem. På vej tilbage på arbejde. Kort efter, at hun har været indlagt på den lukkede afdeling så sætter hun sig op på sin cykel og cykler tilbage til det, som mange nok vil kalde et ret almindeligt liv. I dagene efter, hun bliver udskrevet i april 2017, taler jeg fortsat med Malene i telefonen, og jeg kan høre, at hun lyder helt anderledes nu. Hun lyder rolig, fattet og afslappet, hverken overivrig og glad eller nedtrygt og deprimeret, som er den anden tilstand, man kan komme i, hvis man har en bipolar lidelse. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det spørgsmål, der rumsterede i mit baghoved, nemlig, er Malene skør? Og jeg tænker, at svaret er nej, Malene er ikke skør, men i perioder kan hun opføre sig skørt, og i andre perioder kan hun leve et ret normalt liv. Grunden til, at jeg viser dig alt det her, udover at vise dig, at man som psykisk syg godt kan være andet end sin diagnose, er, at jeg synes, det her viser noget helt centralt om Malene. Når Malene er rask, kan hun i høj grad mærke, hvad der er rigtigt og forkert for hende. Hun kan meget tydeligere mærke sine grænser. Det kan hun ikke altid, når hun er i en manisk tilstand. Når jeg er manisk, siger jeg bare ja til alt, som hun sagde i telefonen. Når
3: jeg er manisk, så siger jeg bare ja
1: til alt.
2: Det er måske langt fra alle bipolare patienter, der har det på samme måde som Malene, når de er maniske. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at en indlagt patient på den lukkede afdeling, der siger ja til alt, når hun er manisk, og først bagefter kan mærke, hvad der er rigtigt og forkert, ikke er noget dårligt udgangspunkt for en overgrebsmand, der arbejder på en psykiatrisk afdeling. Nogle måneder senere, efter hun er blevet udskrevet, besøger jeg Malene i en lejlighed, der ligger et sted i hovedstadsområdet. Hej, Kom
1: Det er her. Det her. Jeg har været indlagt i... Jamen, jeg har ikke engang tal for det. Rigtig mange gange. Både på lukket og på åben afdeling. Men jeg bliver sådan lidt barnlig på en eller anden måde. Så kan jeg også grine rigtig, rigtig meget. Det er ligesom om, jeg er sådan, enten er jeg meget ekstremt glad... Eller også er jeg virkelig, virkelig ulykkelig.
2: Da jeg møder Malene, er hun helt rolig og afslappet, og langt fra den maniske Malene, som jeg har lært at kende først. Malene er 42 år gammel i dag, men første gang hun oplever at blive manisk, er hun kun 14 år.
1: Lige pludselig fra den ene dag til den anden, blev jeg faktisk manisk, hvor fra jeg før slet ikke havde snakket med nogen i klassen, snakkede jeg med alle, var meget hurtig kørende. Øhm. Og så fik min far indlagt mig på Hillerød, og så tog Jeg var jo kun 14, og det tog faktisk tre år, før det fandt ud at være fejlet.
2: Jeg har fået lov til at læse og gennemgå samtlige af Malenes sygehusjournaler. Og de bekræfter, hvad Malene fortæller om sin sygdom. Jeg finder også journalerne fra det tidspunkt, hvor Malene første gang møder nattevagten. Det er under en indlæggelse i 2012. Malene er på det her tidspunkt 37 år gammel, og hun er indlagt på den lukkede afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har været på den her afdeling før, men denne gang i 2012 lægger hun mærke til en medarbejder, som hun ikke har set før. En mand, der arbejder som vikar om aftenen og natten. Og han gør et godt indtryk, husker Malene.
1: Jeg sød. Øh... Fik lov til at tage ekstra mad i køkkenet, kan jeg huske. Som man normalt ikke må gøre. Sådan tager noget jugger om aftenen. Eller noget, normalt spiser man jo bare klokken 6. Så han havde sådan nogle ting, hvor han var lidt mere løs i forhold til reglerne. Og det var dejligt.
2: Så han var faktisk rigtig øh, venlig? Ja det, var han.
1: Ja, ja, det var han.
2: Og hvor meget havde man brug for den der ekstra omsorg på det tidspunkt?
1: Meget. Det havde jeg da meget brug for. Og opmærksomhed. Jamen jeg tror, fordi man er sårbar ked af det... Øh, Lidt skrøbelig, ja. Um, yeah.
2: Når jeg kigger i hendes journaler, så forstår jeg ret præcist, hvad hun egentlig mener, når hun siger, at hun er sårbar og ked af det. Sårbar og ked af det, det er faktisk lidt en underdrivelse. For i journalerne står der, at Malene, året inden hun møder nattevagten her i 2012, har forsøgt at begå selvmord. Og nu er hun altså indlagt på Psykiatrisk Center Glostrup igen, fordi en af hendes nærmeste venner har begået selvmord. I et notat skriver en læge sådan her om Alene. Patienten fortæller, at hun for få måneder siden har mistet en god ven, der begik selvmord. Dette føjer sig til rækken af tab, som patienten har lidt igennem de seneste par år, hvor yderligere en ven og mor er afgået ved døden.
1: Jamen det gør, at jeg bliver rigtig, rigtig ked af det, og jeg tror, når der sker noget sådan, øh, altså uden for normalen eller hvad man kan sige, så kan jeg bare ikke rumme det. Så bliver jeg stresset, bliver rigtig ked af det, og bliver faktisk syg af det. Øhm, græder rigtig meget, mere end jeg gør sådan. Normalt græder jeg ikke sådan rigtigt, men jeg græder rigtig, rigtig meget. Øhm, græder over min mor. Øhm, havde også en onkel, der for et par år siden tog livet af sig selv, hvor han faktisk hang sig selv i et træ. Øhm, så noget kommer ligesom frem.
2: I journalerne står der også, hvordan symptomerne på Malenes mani typisk begynder. For det første er der nattesøvnen.
1: Jeg plejer altid at kunne sove. Hvis jeg har svært ved at sove om natten, så er det fordi, jeg er ved at være manisk. Altså sådan op til en mani bliver jeg jeg mere og mere stresset. Der skal ikke så meget til for, at jeg sådan kan mærke, at jeg er... næsten ved at få sådan et nervesambrud, kalder man det vel. Og... Ja, det fylder bare rigtig, fylder bare rigtig, rigtig meget ja. Men det går jo hurtigt, altså det er jo sådan ud fra en uge eller sådan noget, hvor det ligesom går stærkt, og så ender det med, at jeg har svært ved at sove om natten, og så kan jeg godt mærke, at så ringer alarmklokkerne. Og hvordan gør de det? Oh, det er jo altid lidt svært, fordi jeg ligger jo ikke altid selv mærke til det. Men ja, jo, altså i hvert fald det der med, at jeg føler mig meget stresset, kan mærke bare sådan noget, når telefonen ringer, får jeg ondt i maven, føler mig presset. Øhm,
2: er det sådan noget med, at du bliver følsom over også for indtryk, ekstra følsom? Eller? Ja,
1: altså jeg kan godt mærke sådan, hvis jeg er nede at handle, at det er meget trættende for mig. Øhm, bliver påvirket af mennesker og ja, alle de varer, biler, larm. Jeg bliver meget sådan lydfølsom også. Så jeg bliver jeg meget stresset af lastbiler for eksempel.
2: Så er det ligesom, at tempoet bare stiger inden i, sådan inden i ja, hovedet?
1: Ja, det er det faktisk.
2: Nej. Malene fortæller, at hun ofte også bliver psykotisk, når hun er manisk. Det vil sige, at Malene også får vrangforestillinger og kan have svært ved at skelne mellem, hvad der er fantasi og virkelighed.
1: Jeg bliver sådan, øh... for eksempel når jeg hører radio, så når jeg tænder for radioen og hører en eller anden sang, så er det som om, at radioen spiller det, som jeg lige har tænkt ind i hovedet. Det er som om, at alting passer sammen. Og jeg kan sådan, og det er noget mærkeligt noget, men når jeg ser fjernsyn for eksempel, jeg kan huske, øh, det tror jeg faktisk har været i forbindelse med den indlægelse, at jeg sidder og ser bare sådan et program om en pige som snowboarder, og så sidder jeg på gulvet, og det er som om jeg selv, altså jeg kan mærke, inde i kroppen kan jeg mærke hendes bevægelser. Jeg lever mig sådan helt ind i, øh, i fjernsynet.
2: Det er nogenlunde sådan her, Marlene har det, da hun nu bliver indlagt på den lukkede afdeling i 2012. Sårbar og ked af det, som hun selv siger, og psykotisk. et notat står der sådan her om Alene, da hun bliver indlagt. Patienten forklarer, hvordan hun har omdekoreret sin lejlighed. Hun har byttet rundt på billeder, således der nu er bare vægge. På badeværelset har hun ophængt et billede af vor herre for at rense ud. Hun fortæller, at det er ubehageligt at være alene hjemme. Således har hun bemærket, at der er død i køkkenet. Med dette mener patienten, at hun i denne del af lejligheden kan lugte døde mennesker. Hun forklarer desuden, at hun fra en nærliggende antenne har oplevet at høre guruen fra Berlin mæsse for sig. Måske forstår du bedre nu, hvorfor en medarbejder, der virker sød og omsorgsfuld, betyder noget for Malene på det her tidspunkt. Men når Malene i dag tænker tilbage på nattevagtens adfærd, er det ikke kun omsorg, hun husker.
1: Han var jo meget flødende. Både over for mig
2: det sig, At du siger jo Altså, det var, hvordan var han det?
1: Det kunne man bare sådan fornemme Meget smilende Snakkede meget med de unge piger Øhm, charmerende
2: Hvordan oplevede du det?
1: Øh, jeg tror sådan lidt den måde Han kiggede på en øh, Altså, jeg følte i hvert fald At han godt kunne lide mig Sådan lidt mere end lige det Sådan tror jeg, jeg havde det
2: og øhm, hvad tænker du om det i dag? Altså, fordi...
1: Jamen, jeg synes jo, det er klamt.
2: I december 2012 begynder Marlene at få det rigtig dårligt. Hun begynder at lade være med at tage sin antipsykotiske medicin. I en journal står der. Patienten har været tiltagende restløs. Klokken 00.50. Patienten er nu igen højt råbende, og smækker med døren låser sig inde på badeværelset og har lige inden dette, under opsyn af flere personalemedlemmer, stukket en finger i halsen på sig selv og kastet op. Patienten har nu låst sig inde på badeværelset og begynder at tage brusebad. Da man banker på døren for at få patienten ud, lukker hun døren op og kommer ud helt afklædt. På grund af den fortsat meget urolige tilstand, gives nu injektion med 10 mg desolid. Dette givet på baggrund, at patienten ikke har kunnet medvirke til at indtage beroligende medicin gennem munden. Igennem to døgn forsøger personalet at få Malene til at tage sin medicin. Men Malene fortsætter med at gøre modstand, og personalet noterer, at Malene er på vej ind i en manisk tilstand. Kl. 12 om formiddagen skriver personalet. Patienten har kun sovet et par timer i nat. Hun er på vej ind i den egentlige maniske tilstand, hvor hun er udsamlet. Må ofte skærmes på stuen, da hun er grænsesøgende, og på et tidspunkt kaster patienten rundt med sine sko og tøj ud i fællesmiljøet, svær at skærme, kaster senere et par briller efter en af plejepersonalerne, der bliver ringet alarm.
1: Der kommer jo de der 5-6 stykker fra de forskellige afdelinger. Og jeg bliver rigtig, rigtig bange, og jeg er jo også psykotisk. Og det er som om, når jeg er psykotisk, at jeg fornemmer, altså jeg bliver jo meget, meget åndelig, har en meget, meget stor tro på Gud og på engle. Så jeg føler jo, når der kommer sådan 5-6 personaler, så føler jeg måske, at der kommer 20 mennesker. Fordi jeg føler, at der står en masse døde sjæle. Så jeg bliver sindssygt bange.
2: Personalet giver Malene flere forskellige slags medicintabletter, herunder solid. Og selvom Malene sluger pillerne denne gang, falder hun ikke til ro, skriver en af hospitalets læger. Patienten bliver efterhånden latent aggressiv, går tæt på personalet med kropsligt troende adfærd, fortæller, at hun har samlet et større antal piller derhjemme og har planer om at tage sit eget liv med dem.
1: Jamen sådan som jeg husker det, når jeg bliver bange, så bliver jeg mere vred. Og det er jo et problem, fordi de ender det med, at man bliver bæltefixeret.
2: Klokken 00.05. Der ringes igen alarm, efter at patienten har kastet en tallerken med mad efter plejepersonalet. Stykker af i tuslået tallerken over det hele på gulvet på patients stue. Det er på det her tidspunkt, klokken 5 minutter over 12 om natten, den 10. december 2012, at Malene bliver spændt fast i sin seng med
1: et bælte rundt om maven. Øhm, og det er sådan et bredt, meget bredt, sådan tykt læder, læderbælte. Ikke? Altså for det første så gør det jo rigtig ondt, fordi det er så stramt det der bælte.
2: Personalet på et psykiatrisk hospital må bæltefiksere en patient, når det er for at afværge, at patienten udsætter sig selv, eller andre for nærliggende fare for at lide skade på læme eller helbred, som der står i loven om anvendelse af tvang i psykiatrien. Det er overlægen, der træffer beslutninger om at bæltefiksere en patient, og i den tvangsprotokol, som Psykiatrisk Center Glostrup indsender til Sundhedsstyrelsen om Malenes bæltefiksering, angiver overlægen netop, Farlighed som begrundelse
1: for det gør faktisk rigtig ondt fordi jeg ikke har nogen hofter så man er nødt til ligesom at spænde den rigtig meget for ja. at jeg ikke kan komme ud
2: baltefikseringen får Malene til at reagere kraftigt patienten er højt råbende og udskældende råber at vi er ude på at slå hende ihjel om at hun er i farezonen for at dehydrere Malene begynder nu at hive plastik overtrækket af den madras på sengen hun er spændt fast til og piller skumgummet ud
1: og så kan jeg nemlig huske, at jeg sådan får åbnet madrassen, og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Altså, det er jo også bare en del af min, af min sygdom, men det er sådan en skumgummi madras, og den får jeg ligesom sådan pillet lidt i stykker.
2: Klokken er halv to om natten, da Malines hænder nu bliver spændt fast, fordi hun er ved at begå herværk af ikke-ubetydelig karakter, som overlægen noterer i tvangsprotokollen. I loven står der, at det også er tilladt at abeltifixere en patient, hvis det er for at afværge, at patienten, forfølger eller forelæmper med patienter, eller hvis patienten øver herværk af netop ikke ubetydelig omfang.
1: Lægen sidder faktisk ved siden af mig, holder min arme sådan rundt om, ø- om håndledene, og holder mig fast, for jeg ligesom ikke skal gøre noget. Og jeg siger til ham, at han skal slippe min arme, og når han slipper min arme, så vil jeg slappe af. Men han siger, at han først slipper min arme, når jeg slapper af. Og det kan og det kan jeg bare ikke.
2: Malene får nu en sprøjte med stesolid som beroligende medicin.
1: Det er jo ekstremt grænseoverskridende. Og når man får den der sprøjte med beroligende, så føler jeg i hvert fald, at de flår både ens underbukser og bukser ned, fordi man skal have den i ballen. Det gør rigtig, rigtig ondt. Stikker en. Øh...
2: Men klokken halv tre om natten er Malene fortsat urolig, devaluerende og paranoid tolkende, som der står i hendes journal som også nævner, at Malene blandt andet taler om, at hun har en cancerdiagnose og udtrykker dødsønske. Malene får nu en antipsykotisk tablet, som hun sluger.
1: Og så falder jeg jo i søvn kort tid efter. Ja.
2: Og hvad, hvad er det næste, du kan huske? Altså... Jamen
1: det næste, jeg kan huske, det er faktisk selve overgrebet med nattevagten. Lige så tydeligt. Altså jeg kan huske, at... Sengen står sådan midt i lokalet, og jeg ligger med hovedet op mod væggen. Nattevagten sidder på en stol til venstre for mig. Han rejser sig op. Jeg har bare trusser på t-shirt, og han øh, fjerner dynen og tager hånden ned min mine trusser og leger med mig, og det gør han måske et par minutter eller sådan noget, og sætter sig ned igen. Øh, og så husker jeg faktisk ikke mere.
2: I bunken af papirer om Malenes sag har jeg et dokument, der viser, at nattevagten er på arbejde denne aften og nat, og at hans primære opgave er at holde øje med Malene. Loven kræver, at der er en fast vagt på fastspændte patienter, og nattevagten er Malenes faste vagt denne nat. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, om Malene nu er helt sikker på, at nattevagten gør det, hun siger, han gør. Omkring det tidspunkt, hvor Malene fortæller, at overgrebet sker, ja, der er hun ifølge en læge paranoid tolkende, som der står i journalen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, er Malene sikker på, at overgrebet ikke er en vrangforstilling? Kan du forstå, hvis nogen vil tænke, er du nu helt sikker på, at det skete? Jeg kan jo huske
1: altså fuldstændig tydeligt, stadigvæk, Ja, ja, Så ja.
2: du er ikke på nogen måde i tvivl om, at det ikke er noget, du har fundet på, eller kunne komme til at bilde dig i en psykose? Ikke. Nej,
1: Nej, nej, hey, slet, slet ikke. Nej, hey. nej,
2: hey, hey. Jeg ved ikke, hvad du tænker om Malene lige nu. Om du tror på hende. Men på det her tidspunkt, da jeg taler med Malene i foråret 2017, der er der stadigvæk en tvivl i mig. Det er en tvivl, jeg ikke bryder mig om. For selvom jeg synes, Malene virker troværdig, og jeg på ingen måde tror, hun lyver, så kan jeg ikke få den der tanke væk. Kan hun have bild sig det ind? Derfor vælger jeg at opsøge en, der kender Malene rigtig godt. Det er hendes veninde, Camilla.
0: Ja, jeg hedder Camilla, og jeg er Malenes veninde. Og vi har kendt hinanden siden 94, hvor vi har gået i skole sammen. Og,
2: øhm... Så du har også oplevet, når... Altså, du, du har også oplevet, når... Og set, når Malene siger noget, som ikke... Eksisterer, jeg lige, hvad jeg ja,
0: jeg har oplevet, når Malene tror, at, øh, at hun er i en anden virkelighed, end, end den, vi andre befinder os i.
2: Er du så i tvivl om, at det, hun siger, er rigtigt om overgrebet?
0: Det, det er jeg slet ikke i, i tvivl om. Øhm, fordi jeg har kendt Malene i rigtig mange år, og jeg har tit været ved Melenes side, når hun har været indlagt og når hun har været psykotisk. Og det, jeg har oplevet, det har altid været det samme, at når Malene er ude af sin psykose, når hun er rask, så er hun klar over, hun har været psykotisk, og hun har haft en oplevelse, som ikke var reelt og ikke var i denne her virkelighed. Så det, at hun husker et overgreb, når hun er rask, det betyder for mig, at det er fundet sted. Fordi Malene er jo godt klar over, når noget har været en mani bagefter. Og det kan Malene sig bagefter ryste på hovedet over og sige... Nå, der var jeg godt nok manisk.
2: Så, så det... Og hvorfor er det så vigtig en pointe for dig, det her? Jeg
0: synes, det er en vigtig pointe, fordi at, så ville hun have det på samme måde, hvis det her overgreb var noget, der ikke havde fundet sted, så ville hun jo være klar over det, når hun så blev klar i hovedet bagefter.
2: Da jeg taler med Camilla, der begynder tvivlen at forsvinde helt. For det Camilla beskriver, har jeg jo faktisk selv oplevet. Jeg har selv oplevet de to Malene, Den ene malene, der er manisk og siger ja til alt. Og den anden malene, der efter manien og psykoserne godt kan mærke, hvad der er rigtigt og forkert. Det oplevede jeg, da hun blev udskrevet og var rask og vidste, hvad hun kunne holde til at deltage i i forhold til interview. Så den der tvivl har jeg ikke rigtig efter. Jeg har talt med Camilla. I timerne og dagene efter overgrebet på den lukkede afdeling er man inde stadig manisk og psykotisk. Hun fortæller, at hun på det her tidspunkt derfor ikke rigtig kan mærke, at hendes grænser er blevet overskrevet af nattevagten.
1: Det er faktisk først efterfølgende, fordi jeg ligesom er en døs på medicin, er stadigvæk meget, meget syg.
2: Når jeg kigger i hendes journaler, så kan jeg se, at Malene har ret. Hendes medicindoser de bliver øget igen og igen i løbet af det næste døgn, hvor Malene fortsat ligger bæltefikseret til sin seng. 7 en halv time efter, Malene er blevet lagt i bælte, der skriver personalet. Det vurderes fortsat nødvendigt at opretholde bælte- og rammefixering på farlighedsindikation. Tre timer senere, klokken 10:38, patienten er fortsat affektlabil, impulsiv og uforudsigelig aggressiv. Vurderes derfor at fortsat at være til fare for sine omgivelser, derfor fortsætter bæltefixering. Tvangsprotokolskema 3B udfyldt. Om eftermiddagen får Malene lov til at komme ud af bæltet for at gå på toilettet, men hun opfører sig igen aggressivt og bliver spændt fast igen. Klokken 19.30. Patienten sidder råbende på sengen og har kastet sin bakke med mad efter den faste vagt, som har måttet trække sig. Malene ender med at ligge fastspændt i over 37 timer. Hun har fået så meget akut beroligende medicin, at personalet skriver i hendes journal, at der hurtigst muligt skal laves en nedtrapningsplan. To uger efter Malenes bæltefiksering ophører, bliver hun udskrevet. Den 25. december 2012, kl. 10.30. Malene er så småt ved at komme ud af sin døs. Og i journalen skriver personalet, Patienten har som aftalt i går holdt juleaften i afsnit 811, og derefter taget en taxa hjem og overnattet alene i sin lejlighed. Vender tilbage, som aftalt, til afdelingen her til formiddag, giver selv udtryk for, at overnatningen hjemme er gået rimelig godt. Stemningslejet neutralt, ingen effekt gennembrud under samtalen. Både den formelle og den emotionelle kontakt er i orden. Svarer samlet og relevant på alle spørgsmål, frembyder entet psykotisk og vurderes ej heller mentale pres eller andre maniske manifestationer. Malene tager hjem.
1: Efter jeg kommer hjem er jeg jo rask. Øh, har fået jordforbindelse igen og nu kan jeg ikke lige huske hvor man starter jo også med at arbejde og ja, og livet kører kører helt helt normalt.
2: Men der begynder at dukke et billede op i Malenes tanker. Et billede af nattevagten der fjerner hendes dyne.
1: Det er først, når jeg kommer hjem, at jeg så begynder at tænke over det. Så det er som om, at fordi der sker noget, der er så grænseoverskridende, at jeg faktisk kan, lige pludselig kan huske det hele.
2: Nu kan den raske Malene mærke, at noget ikke er, som det skal være.
1: Jamen, jeg tænker, at det jo... Altså, det føles jo simpelthen så forkert inde i mig, øh, at han som plejepersonal, der burde vide, hvordan maniske... Både piger, ja nok også mænd, er, øh, at han ligesom udvælger at udnytte situationen. Ikke?
2: På den ene side er Malene ikke i tvivl om, hvad der skete den nat på den lukkede afdeling. Men så begynder hun alligevel at tænke, var det noget, jeg bilde mig ind?
1: Og så efterfølgende har jeg jo også tænkt, jamen, har det været en del af min psykose? Altså, hvor det er noget, jeg ligesom bare har tænkt? Øh, men samtidig, Jamen samtidig så ved jeg jo også godt ind og stinde, at det er sket. Fordi min psykose omhandler ikke så noget. Øhm, og jeg kunne huske det. Selve personen kan jeg huske lige så tydeligt. Øhm,
2: Hvordan ser du det? Så det er ikke sådan noget, du normalt vil få en psykose om, eller hvad du?
1: Ja, nej, det er det slet ikke. Det er mere sådan nogle åndelige, spirituelle ting med engle og Gud og radioen, der snakker til mig og... Altså, så noget.
2: Først tvivler Malene altså på, om overgrebet overhovedet skete. Men så opstår der en anden slags tvivl.
1: Kunne jeg lide det? Fordi jeg følte, altså, lige da det skete, følte jeg det faktisk ikke som et overgreb. Altså, selvom det lyder, helt, det lyder jo helt mærkeligt, men det følte jeg faktisk ikke. Det der er, øh, og det er, sådan lidt, det er lidt svært at forklare, men når man er manisk... Og det gælder for, det er sådan en del, en del af, af sygdommen, en del af det at være manisk, gør, at man faktisk får mere lyst til sex. Så efterfølgende har jeg jo også tænkt, kan jeg vide, om jeg selv har bedt om det? Jamen har jeg selv, altså har jeg selv ligesom været en del af det? Har jeg selv været skyld i det? Har jeg selv flyttet tilbage? Har jeg selv bedt om det? Øh, fordi jeg ved jo godt, at det er en del af det at være manisk. Øhm. Han burde jo lige... Det er sådan en helt gængs. Altså, når man sætter sådan... Ja, tegnene på mani op, ikke? Så er det jo i hvert fald en af, ja. en af tegnene. Ja. Så det burde han jo vide, at man netop skal holde en vis distance til maniske piger. Jeg synes jo, han var for, altså for fløtende og for charmerende over for mig. Det synes jeg jo også er så altså grænseoverskridende.
2: I dagene efter Melina er blevet udskrevet, prøver hun at glemme overgrebet. Men ifølge Malene får hun ikke meget tid til at forsøge at glemme nattevagten. For nytårsaftens dag, den 31. december 2012, ringer dørtelefonen. Malene er alene hjemme i sin lejlighed, fortæller hun.
1: Den 31. december, det er jo nytårsaften. Jeg er hjemme og skal til noget nytårsaften i Roskilde eller sådan noget. Altså, jeg har været i bad og har været inde med mit soveværelse og taget tøj på. Og så går jeg ind i stuen og står foran, jeg har sådan et stort spejl i stuen. Og så fynster jeg mit hår og lægger med Og så ringer det på døren. Og så går jeg hen og åbner hovedet der. Og jeg spørger ikke, hvem det er, fordi jeg tænker bare, at det er en avisbud, eller postbud. eller et eller andet. Og så står han der, nattevagten. Og så ser han, at han har været ude og løbe, og vil høre, hvordan jeg har det og spør om han har få et glas vand. Og jeg kan se at han har løbet tøj på. Okay. Og så lukker jeg ham ind.
2: Hvad, hvad tænker du i den der situation der?
1: Øh, jamen for det første tænker jeg, at jeg kan vide, hvor han har min adresse fra.
2: Så det er ikke sådan at der går et chok igennem der, altså sådan at du bliver sådan altså Nej, jeg tror. Eller...
1: Nej, slet, han er ikke sådan en slagsbror-type eller noget. Nej, helt almindelig. Helt almindelig mand, yeah. og jeg var heller ikke bange for ham eller noget. Han er ikke sådan på den måde. Nej, jeg undrer mig bare. Jeg undrer mig og synes, er, og synes det er vildt mærkeligt, at han kommer forbi og føler egentlig også, at det er grænseoverskridende i forhold til at han er personale og jo ikke skal opsøge, opsøge patienterne. Og så det der er sket. Øhm,
2: Hvorfor lukker du ham ind?
1: Fordi jeg sådan havde tænkt, fordi jeg spørger ham nemlig. Jeg spørger ham faktisk. om han rørte mig dernede.
2: Så du lukker ham også ind, fordi du har lidt behov for egentlig at konfrontere ham?
1: Ja, det tror jeg faktisk. For det vælger jeg i hvert fald at gøre. Han svarer til det, jeg spørger ham om, at han kunne ikke lade være. Jeg vidste jo ikke rigtig, hvordan jeg skulle skulle sige det. Men jeg peger bare. Jeg tror, jeg siger sådan dernede, og så peger jeg sådan mellem benene. Men så fik jeg i hvert fald bekræftet, at det var sket.
2: Virkede han skamfuld?
1: Ja, det gjorde han faktisk. Han blev meget, meget stille. Han virkede lidt nervøs, da jeg spurgte ham. Og så siger siger han til mig, jamen, du pillede jo også sådan der madrassestykker. Du skylder jo hospitalet en ny madras. Og så griner han faktisk. Og jeg synes jo overhovedet ikke, det var sjovt. Jeg synes jo, det var pinligt. Grænseoverskridende skamfuld, at jeg har været så syg, at jeg faktisk har ødelagt den madrasse, så jeg blev faktisk rigtig ked af det. Øhm, ja. Men så var det ligesom det. Og så gik han.
2: Få dage efter ringer Malene til sin bedsteveninde, Camilla.
0: Hun fortæller mig, øh, og det starter jo sådan i det små med, at det var mærkeligt, der er altså en, en nattevagt, der sådan der komme hjem til mig på privatadressen og siger, hvordan kan en fagperson finde på det?
2: Camilla har på det her tidspunkt slet ikke hørt om overgrebet. Camilla er den første, Malene fortæller det til.
0: Jeg tænker bare, at det skal være en hurtig lille samtale, der udvikler sig til at blive en meget lang samtale. Fordi Malene der fortæller mig, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb, mens hun har været på psykiatrisk afdeling. Og det synes jeg selvfølgelig er skidesønt for hende, at hun skal opleve det i... Og så især fordi det også er i så sårbar en position, at hun er indlagt på et hospital, og jeg ved, hun havde det rigtig svært. Og hun er jo ældefikseret, fordi at sundhedsvæsenet prøver at passe på hende, og at hun så bliver overgrebet i den situation, synes jeg er voldsomt. Og jeg opfordrer Malene til at politianmelde det, så vi er sikre på, at det heller ikke kan ske igen en anden gang. Ja...
2: Hvordan, hvordan reagerer Marlene på det?
0: Ja, men hun ved ikke rigtigt om hun kan overskue det. Det er også sådan lidt meget, og være nu? Og, ja, hun har egentlig lidt lyst til at, at lægge det bag sig og glemme det. Og jeg snakker lidt med hende om, hvorfor det er vigtigt at få ham politiet en hende. Både for, hun selv kan føle en eller anden form for oprejsning på, at det skal hun ikke lade sig byde. Og så samtidig på at sætte en stopper for ham, så han ikke kan gøre det igen i en anden situation. Og vi snakker også lidt om det der med, at hun måske igen i fremtiden vil prøve at at komme ind på en psykiatrisk afdeling igen, at hun også har en tillid til det system, hun er indlagt under. Så jeg synes, det er vigtigt, at hun konfronterer den psykiatrisk afdeling, hun har været indlagt, så de kan hjælpe hende.
2: Men i tiden efter telefonsamtalen med Camilla er Malene stadig i tvivl om, om hun skal anmelde overgrebet til politiet.
1: Meget af det handler også i forhold til min sygdom, at jeg synes det er skamfuldt at have den der følelse af at være udsat for et overgreb, men samtidig have den der tvivl i forhold til jamen har jeg selv, har jeg selv bedt om, det, har jeg selv haft lyst til det. Øhm, og det altså det er i sig selv skamfuldt og selve billedfikseringen er skamfuld, det synes jeg.
2: Og samtidig er der en tanke som alene ikke kan slippe. Vil folk tro på en mænd depressiv kvinde, der var psykotisk under overgrebet.
1: Det er også en af grunde til, at jeg ikke, jeg ikke anmelder det, fordi jeg ligesom bare...
2: Du siger det ikke til personalet?
1: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej, Ay, slet ikke.
2: Hvem vil tro på en kvinde, der har hørt en guru fra Berlin via en usynlig antenne, som har en imaginær cancerdiagnose, og som kan finde på at løbe nøgen rundt på afdelingen? Vil du tro på hende? Det er ikke fordi, jeg synes, at der er ofre for overgreb, der i godsøgne er mere perfekte end andre, eller at et overgreb på en psykiatrisk patient er værre end et overgreb på et barn. Alle overgreb er overgreb. Men jeg er alligevel gradvist begyndt at forstå, hvor perfekt et offer Malene egentlig er, hvis man prøver at se det fra en overgrebsmands synsvinkel. Malene er fastspændt, medicineret og isoleret under overgrebet. Nattevagten har en stort set for sig selv. Men det er ikke kun det. Der er også det faktum, at Melenes sygdom gør, at hun har en væsentlig øget sexlyst, når hun er manisk. Samtidig med, at hun med egne ord siger ja til alt i den tilstand. Og der er faktisk et lag mere. Melene er også et perfekt offer, fordi hun på trods af, at hun inderst enden godt ved, at hun er blevet krænket, er så bange for, at ingen vil tro på hende, at hun begynder at tvivle på sig selv. Fordi hun er utroværdig i andres øjne som psykisk syg, bliver hun det også i sin egne øjne.
1: Det er også det, der gør, blandt andet, at det er lidt svært for mig at anmelde fordi jeg også er bange for, at politiet ikke vil tro på mig. Og specielt i forhold til, at de måske ikke har så meget kendskab til psykiske sygdomme.
2: Malene melder ikke nattevagten til politiet. Nattevagten kan derfor fortsætte med at arbejde på psykiatriske hospitaler i Region Hovedstaden og spacere videre til det næste offer.
0: Jeg kan huske, at jeg sad ude for med de andre ude i et der var. Øh, om aftenen var han kommet ud og lagde tæppe over skuldrene på mig og sådan nogle ting. Altså, han var meget på, rigtig sød og rar og... Ja... Rigtig sød og venlig.
2: Du har lyttet til første afsnit af Det Perfekte Offer, som var klippet af sine mandsdotter, og skrevet, optaget og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Emil Eusebius Jacobsen.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.